0: man den Podcast veröffentlicht.
1: Ines macht einen Podcast.
0: Ein Innenhof-Podcast. Genau, ein komplett
1: neues Format.
0: Herzlich willkommen zurück beim Innenhof-Podcast, der nicht mehr im Innenhof stattfindet, nachdem das Wetter so grau und regnerisch ist. Deswegen heute im Policy Büro. Mein Name ist Ines. Neben mir steht der Christopher. Hallo Christopher. Hallo Ines. Und heute sind wir schon bei unserer letzten Folge der Einsteigerreihe zum Podcasten von Jonas Schönfelder angelangt. Wir haben in den letzten Wochen Podcast Termini besprochen. Wir haben über Equipment gesprochen und wie man denn Identität schafft für seinen Podcast. Und heute sprechen wir dann darüber, wie man den Podcast veröffentlicht. Im Zuge dessen ist der Hoster wichtig, der da auch ins Spiel kommt. Da sollte man sich sicher sein, was man denn für Anforderungen hat. Und was es denn für einen und seinen Podcast braucht. Christopher, was ist denn ein Hoster?
1: Ein Hoster ist im Grunde Podigy. Also Podigy ist im, im Kerngeschäft ein Hoster. Das bedeutet einfach, wenn man Podcasts im Internet verbreiten möchte, dann müssen die ja irgendwo verfügbar sein. Und um die verfügbar zu machen, muss man irgendwie einen Server, also eine Art Festplatte, die irgendwie vom Internet aus verfügbar ist, haben, wo dann jeder quasi die Datei sich runterladen kann. Das ist so der ganz unterste Aspekt von Hosting. Und was Podigy auch macht oder auch viele andere Hoster ist einfach quasi diesen Service anbieten, dass man sich keine Sorgen dafür machen muss. Okay, ich muss jetzt einen Server aufsetzen, ich muss irgendwie eine Software dafür finden, so das alles weg. Und man sagt, okay, hier lade ich die Datei hoch und dann legt die quasi bereit, um von allen anderen dann wieder runtergeladen werden zu können. Und ohne das kann man zwar Podcasts machen und die irgendwie unter der Hand weitergeben, aber es ist natürlich nicht praktikabel und was man haben möchte ist, dass jeder jederzeit im Internet sich die Audiodatei herunterladen kann und dafür braucht man vor allem einen zuverlässigen Hoster, wo man sagen kann, okay, der macht nicht irgendwie um 18 Uhr zu und morgens um sechs wieder auf, sondern ein Hoster, der halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche das ganze Jahr durch die Dateien verfügbar hält.
0: Du hast schon gesagt, dass ein Hoster zuverlässige Server braucht. Was ist ein zuverlässiger Server? Wenn ich mich jetzt um einen Hoster umsehe, wie kann ich erkennen, ob der Server zuverlässig ist? Ja.
1: Man kann sehr schnell erkennen, wenn es nicht funktioniert. Also wenn ich irgendwie Datei abrufen möchte und es geht nicht und jeden Tag ist die Datei irgendwie alle zwei Stunden offline, ist natürlich nicht gut. Man kann auch natürlich, ist wie wahrscheinlich bei jedem anderen Betrieb auch, sehr viel durch Mundpropaganda, durch Empfehlungen von anderen, die schon lange dort sind. Und wenn jemand irgendwie sagt, zwei Jahre, ich hoste jetzt schon zwei Jahre bei Podigy zum Beispiel und... Es hat sich noch nie jemand beschwert, dass die Folge nicht unter, heruntergeladen werden konnte oder dass es lange gedauert hat. Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Es gibt natürlich auch viele Hoster, die öffentliche Zahlen veröffentlichen, also die zum Beispiel sagen, unsere Dateien waren in den letzten sechs Monaten so und so oft äh, verfügbar und ein guter Hoster wie zum Beispiel Polygy, da ist halt die Uptime irgendwie, also Uptime ist quasi der Begriff dafür, wie gut die Verfügbarkeit ist und wenn man sagt, okay, irgendwie wir sind bei 99,99 ,99 irgendwas Prozent, dann ist das ein hoher Wert und dann klingt das erstmal gut. Man muss sich natürlich bedenken, umso mehr Kommas man nach, also umso mehr Stellen nach dem Komma irgendwie neun sein müssen, umso kniffliger es. wenn man irgendwie 99% des Jahres verfügbar ist, dann ist man irgendwie schon ein paar Stunden im Jahr offline, das ist dann vielleicht nicht so gut, oder wenn mhm. man 98 Prozent. Wenn es dann irgendwie 99,999 Prozent, dann sind es irgendwie zehn Minuten im Jahr oder eine Minute im Jahr. Und es ist halt auch immer die Frage, wie wichtig das ist, ob dir der Podcast eine Minute nicht verfügbar ist. Also es gibt natürlich Anwendungen, die müssen, keine Ahnung, wenn du ein Atomkraftwerk betreust, da muss natürlich der Service, der dieses Atomkraftwerk steuert, immer funktionieren im besten Falle. Und das selbst wenn das 30 Sekunden ausfällt, ist schlecht. Und da sind halt natürlich Uptimes von 99,99 ,99 9999 Prozent wichtig. Bei einem podcast sourcer würde ich sagen, 99,99 irgendwas Prozent sind vollkommen ausreichend, weil wenn die Folge mal eine Minute über ein Jahr hinweg offline ist, fällt das vielleicht überhaupt nicht auf, weil in der Zeit niemand runterladen wollte und wenn, dann ist es auch nach einer Minute wieder gegessen. Ja, und da, so erkennt man halt einfach einen guten Hoster. Das ist natürlich auch die Sache von was man dafür zahlt. Also es gibt natürlich auch Hoster, die irgendwelche Gratispakete oder so haben. Aber gerade beim Hosting ist es halt so eine Sache, das ist sehr zeitaufwendig. Das ist nichts, was, klar, es läuft automatisch, aber es muss ständig betreut werden. Da müssen immer Leute für bezahlt werden, die diese Server pflegen. Und gerade dort sollte man wahrscheinlich nicht sparen, weil das so die grundlegende Infrastruktur ist. Das ist irgendwie die Straße, auf der man fährt und so das Grundlegendste an Infrastruktur, was man haben kann. Und das sollte funktionieren, weil wenn das halt nicht geht, dann bricht alles andere einfach weg. Und da sollte man halt einfach schauen, dass man da ein gutes Fundament
0: hat. Zuverlässiger Server und zuverlässiger Server ist natürlich auch, wo du ja. ins Spiel kommst. Mhm. Weil gerade wenn es irgendwo heikel werden sollte, ist natürlich auch gefragt, dass das schnell abgearbeitet wird, dass einem schnell geholfen wird. Und wie du sagst, wenn etwas schief läuft, dann kann sowas viel Zeit, Geld und Nerven kosten. Mhm. Und je nachdem, wie man sein Podcast-Projekt natürlich anlegt, ist ein zuverlässiger Service auch wichtig.
1: Ja, also man muss sich auch überlegen, es kann natürlich auch alles im, im falschen Moment falsch laufen. Also klar, wenn irgendwann nachts um zwei die Folge offline ist, ist das vielleicht nicht so wichtig. Aber stellt man sich vor, man veröffentlicht gerade die Folge, haut noch dazu ein Newsletter raus. Auf einmal greifen 20.000 Leute auf den Podcast zu. Und wenn man dann halt einen Hoster hat, der nicht funktioniert oder nur nicht auf diese Last ausgelegt ist, dann ist das natürlich blöd, weil dann 20.000 Leute sehen, aha, die Folge geht nicht und dann wahrscheinlich schon wieder vergessen haben, was sie gerade wollten. Und da in solchen wichtigen Momenten ist natürlich extrem wichtig, dass da die Folge abrufbar ist. Und klar, Podigy hat sehr viel Erfahrung damit gemacht, gerade auch viele Abrufe abzuarbeiten und zuverlässig abzuarbeiten und auch so Lastspitzen und sagt, okay, jetzt unsere 20.000 Hörer, die alle gleichzeitig über den News Leute informiert wurden, dass die Folge da ist. Die greifen jetzt alle auf diesen Podcast zu und die Server halten trotzdem. Also das ist halt auch immer so eine Frage von Verteilung und so. Da gehört viel Erfahrung zu. Das ist relativ kompliziert, das gut zu machen. Also klar, man kann es machen, auch zu Hause. Es gibt Leute, die haben ihre eigenen Server unterm Tisch stehen. Aber wenn man das gut und für viele Leute und über langen Zeitraum machen möchte, dann muss man einfach jemanden haben, der sich damit sehr gut auskennt. Ich tue es auch nicht hundertprozentig, aber wir haben halt Leute, die das gut machen können und mhm. mit denen ich zusammenarbeite.
0: Ja dann also würde ich sagen, ist das Thema Verbreitung auch verwandt. Wo sollte man denn über einen Hoster fähig sein, seinen Podcast überall zu veröffentlichen? Am besten natürlich schnell und mit einem Blick. Was sollte da angeboten werden?
1: Ja, also man ist jetzt quasi auf dem Server drauf, man hat bei Podigy, gehen wir jetzt einfach mal von dem Fall aus, wie die Folge hochgeladen, sie kodiert, sie veröffentlicht, sie ist auch über die Podigy-Blog-Webseite zum Beispiel abrufbar, aber natürlich möchte man auch in die Verzeichnisse, also gerade Apple Podcast, Spotify, dieser Google Podcast sind da sehr wichtig Wir haben tatsächlich auch das mal ausgewertet, was so die Verteilung ist und da geht ganz klar das Zeichen, das wissen wahrscheinlich viele auch, Apple Podcast ist extrem wichtig, also fast die Hälfte aller Abrufe kommt auf irgendeine Weise über Apple Podcast. Sei es über die Apple Podcast App, sei es über Podcast-Verzeichnisse, Podcast-Apps, die das Apple Podcast-Verzeichnis als Grundlage nehmen und quasi daraus ihre interne Suche speisen. Das ist extrem wichtig, was natürlich auch ein großer Player ist. Das Spotify wächst immer stärker, wird wahrscheinlich auch immer noch wichtiger in den nächsten Monaten und Jahren. Und dann gibt es natürlich auch dieser und äh, Google Podcast, die auch viel, von vielen Leuten benutzt werden. Gerade bei Apple Podcasts und bei Google Podcasts ist es so, dass es quasi von einem Anbieter zur Verfügung gestellt wird, der auch das Betriebssystem dazu macht, also Android oder iOS. Und deswegen ist es natürlich für viele Leute der erste Schritt, von dort auch die Podcast-App zu nehmen. Mhm. Und bei Apple Podcasts ist es dann noch ein weiterer Schritt, dass man und sagt, okay, ich kaufe mir ein niegelnagel neues iPhone, ich schalte das das erste Mal ein und ich sehe, auf der ersten Seite ist eine Podcast-App. Wenn man sagt, ich möchte jetzt Podcast hören, dann ist das der erste Schritt. Deswegen haben wir so und so viele Abrufe über Apple Podcasts und deswegen würde ich sagen, es macht im Grunde, wenn man einen Podcast wirklich verbreiten möchte, keinen Sinn, nicht auf Apple Podcast gelistet zu sein. Deswegen ist es quasi der Schritt, einen neuen Podcast angelegt, erste Folge veröffentlicht, man re reicht sich bei Apple Podcast ein. Das funktioniert bei Podity so, man geht über unser Exporter-Tab, dort gibt es dann einen Link, ich möchte meinen Podcast bei Apple Podcast einreichen. Man wird zu einer anderen Seite von Apple geführt, wo man dann den Podcast tatsächlich auch einreicht. Dort muss man sich mit seiner eigenen Apple-ID einloggen, das können wir leider noch nicht wegautomatisieren, weil Apple quasi voraussetzt, dass jeder seine eigene Apple-ID dafür verwendet aber das, die meisten haben ja schon eine Apple-ID oder man kann sich die auch einfach kostenlos anlegen lockt sich dann mit der Apple-ID ein dann kommt gleich die richtige Seite die URL ist schon vorausgefüllt automatisch und man sagt einfach nur jetzt einreichen wenn alles passt und dann dauert es tatsächlich relativ lange bei Apple Podcasts so zwischen drei bis sieben Tagen, also sagen sieben Tage sollte man auf jeden Fall einplanen, weil das tatsächlich so lange dauern kann und nach diesen sieben Tagen bekommt man dann irgendwann eine E-Mail äh, e von Apple, wo dann drin steht, hey, dein Podcast ist jetzt bei Apple Podcast gelistet und dann ist der dann auch in den Podcast-Apps, wird er dort gefunden, man wird keine über iTunes ihn suchen und dann ist man eigentlich relativ gut auffindbar. Bei Spotify, bei dieser geht das zum Glück einfacher. Dort kann man einfach über unsere Seite sagen, ja, jetzt einreichen und muss dann im Grunde nichts mehr tun. Die Einreichung erfolgt automatisch im Backend und man hat quasi innerhalb von einer Stunde den Podcast auch bei Spotify dann gelistet. Was viele Leute da noch unsicher macht bei Spotify ist, dass sie dann ihren Podcast über die Suche bei Spotify dann gleich suchen wollen und dort ihn nicht finden. Das ist so, der Podcast ist tatsächlich dann bei Spotify gelistet und kann auch dort angehört werden, aber die Suche von Spotify, die wird nicht so schnell aktualisiert, wie Podcasts hinzugefügt werden. Es kann dann halt dann noch immer ein, zwei Tage dauern, bis man dann auch tatsächlich über die Suche von Spotify gefunden wird. Aber wenn man dann den Spotify-Link irgendwo direkt verlinkt und sagt, hier kannst du meinen Podcast hören, dann kann man den auch schon vor der Suchindexierung über Spotify hören. Dieser funktioniert genau gleich. Google Podcast funktioniert auch automatisch und wenn man diese vier Sachen abgehakt hat, dann ist man wirklich gut verteilt, man wird in fast allen Verzeichnissen gefunden, in den meisten Verzeichnissen gefunden und hat dann auch eine gute Basis, wo man dann sagen, seinen Podcast bewerben kann, braucht im Grunde nur noch sagen, hey, mein Podcast heißt so und so, gib ihn doch einfach in der App ein, die du eh schon zum Podcast hören benutzt und du findest ihn dort sofort und kannst ihn sofort abonnieren. Das ist für die meisten Leute der einfachste Schritt.
0: Wenn man auf den Verzeichnissen erscheint, ist es auch sinnvoll, dass man eventuell auf einer eigenen Homepage oder auf einem eigenen Blog verleitet wird, wo man dann mehr Informationen reinschreiben kann, wo man einen Webplayer einbinden kann und das dann auch über eine Internetseite abhören kann. Wenn man dann angehört wird auf den Verzeichnissen, wird es natürlich spannend, wenn es zu den Analytics kommt. Wie wählt man denn, was für einen richtig ist oder in welchen Paketen bei Podigy wird denn was angezeigt?
1: Mhm. Also bei Podigy haben wir drei Analytics Pakete, die sich nach den normalen Paketen, die man auch einfach bucht, wenn man bei Podigy anfängt, aufspalten, also basic, advanced und uh, professional bei den Basic, also dem kleinsten Paket, bekommt man dann eine Aufstellung. Man sieht, wie viel Mal wurde mein Podcast über einen gewissen Zeitraum heruntergeladen. Also man kann, es gibt dann so vorausgefüllte Buttons wie letzte sieben Tage, letzte 30 Tage. Und dann kann man auch noch nach einem bestimmten Datum auswählen. Also ich möchte genau von dem Datum bis zu dem Datum wissen, wie oft wurde mein Podcast heruntergeladen. Man kann natürlich auch sagen, wie oft wurde mein Podcast heruntergeladen, seit er überhaupt veröffentlicht ist. Also die insgesamten Abrufe. Man bekommt dann auch so einen schicken Verlaufsgraf generiert, wo man dann sehen kann, wie sich das entwickelt. Das ist gerade spannend, wenn man es irgendwie ein, zwei Jahre gepodcastet hat schaut sich quasi seit Veröffentlichung die Zahlen an und im besten Fall sieht man halt eine Kurve, die immer weiter nach oben geht. Was man dann auch noch machen kann, ist quasi das Gleiche für jede einzelne Episode sich anschauen, also sagen, okay, wie oft wurde diese Episode heruntergeladen und dann auch nach den gewissen Intervallen, wenn man dann quasi mehr haben möchte, dann kann man das Advanced-Paket dazu buchen oder dahin upgraden oder das Gleiche von Anfang an das Advanced-Paket kaufen, dann sieht man auch sehr viele Informationen im Bereich von Okay, wie oft wurde mein Podcast über Spotify heruntergeladen, wie oft wurde mein Podcast über Apple Podcast heruntergeladen, wie viele Leute kamen über den Webplayer, wie viele Leute kamen über den Feed, aus welchen Ländern kamen die Personen. Das sieht man dann alles im Advanced-Paket. Was wir auch haben, ist sogenannte Listener-Insights, wo man quasi nicht nur sehen kann, wie oft die, der Podcast heruntergeladen wurden, sondern auch wie viele individuelle Hörer man hat. Weil drei Downloads können ja entweder drei verschiedene Personen sein, die halt die gleiche Folge gehört haben, oder die gleiche Person, die ein, erste Folge, zweite Folge, dritte Folge gehört hat. Und man will ja vielleicht auch wissen, okay, was ist denn so mein Hörerstamm? Also ich kann es vielleicht irgendwie sehen, der Podcast hatte 3000 Abrufe, aber sind das auch 3000 Hörer oder sind das nur 1000 Hörer, die drei Folgen gehört haben? Und die Listener Insights, die, auch, die es auch ab dem Basic-Paket gibt, zeigen einem an, okay, du hattest so und so viel individuelle Hörer in dem Zeitraum, und davon kamen so und so viele Leute über den Feed, also sind deine Abonnenten. Also wenn Leute über den Feed kommen, kann man relativ sicher sein, dass die Leute einen abonniert haben, also auch jede neue Folge dann automatisch ausgespielt bekommen. Mhm. Und dann das ist eine sehr gute Zahl, wenn man sagen kann, okay, ich hatte 1.000 Abonnenten im letzten Monat, dann weiß man, okay, ungefähr hören mich tatsächlich 1.000 Leute pro Monat oder 100 oder 50. Mhm. Im Advanced-Paket sieht man da auch noch so Sachen wie, okay, so und so viele Hörer haben mindestens eine Folge von meinem Podcast gehört, so und so viele Hörer mindestens zwei Folgen, so und so viele Hörer mindestens drei Folgen. Das ist quasi das, was man dann auch im Advance-Paket bekommt, wo man auch so eine Art Loyalität von ableiten kann. Also ich habe irgendwie 200 Hörer, die haben schon mehr als fünf Folgen meines Podcasts gehört. Das sind irgendwie meine loyalen, meine festen Stammhörer. Mhm. Und so kann man halt immer weiter runter die Gruppe brechen, wo man halt jetzt irgendwelche wenn man irgendwelche Sachen für den Podcast irgendwie Werbung schalten möchte oder so, dann kann man nicht nur diesen klassischen tausender kontaktpress machen, was wahrscheinlich noch oft gemacht wird, sondern auch sagen, mein Podcast hat einen festen Hörerstamm von 500 Leuten, die jede Folge hören und das muss auch was wert sein. Im Professional Paket ist es tatsächlich so, dass dann noch so ein paar Spezialsachen dazu kommen, die gerade für den professionellen Bereich sehr wichtig sind, wie CSV Export. Also ich kann die Daten, die ich bei Podigee sehe, auch in ein Excel Dokument sehr einfach überführen und meine eigenen Auswertungen damit machen. Und man sieht noch bei den Listener Insights auch, welche Kategorien viel von den Hörern gehört werden. Also kann sagen, okay, unsere Hörer hören sehr viel im Sportbereich, sehr viel in der News Kategorie und kann danach auch irgendwie den eigenen Content gestalten oder auch besser wissen von wem man gehört wird. Und was auch sehr spannend ist, man kann tatsächlich sehen, welche anderen Podcasts diese Hörer hören, die auf Politik gehostet werden. Wir hosten ja sehr viele Podcasts, deswegen ist das eine große Auswahl, eine große Stichprobe. Aber ich kann zum Beispiel sehen, aha, irgendwie 50 Prozent der Hörer, die mich hören, hören auch Zeitverbrechen oder hören, was jetzt, oder keine Ahnung, die Schaulustigen. Und kann dann so auch sehen, für was ich meine Hörer sonst noch interessieren und was meine Hörer noch so machen. Das ist halt ein Feature, was für die meisten eher unrelevant beziehungsweise nicht interessant sind, aber im professionellen Bereich, deswegen ist es auch im Professional-Paket, kann es doch sehr viele gute Einblicke finden.
0: Auf alle Fälle, vor allem wenn man monetarisiert ja. und wenn man Werbung schalten möchte zum Beispiel, genau. macht es natürlich Sinn, das ist ein gutes Argument und wenn man sagt, gut, das wäre ein gutes Werbeangebot, weil meine Hörer eben auch gleichzeitig in dieser Kategorie weiterhören.
1: Ja, das ist natürlich auch, gerade wenn man zu Werbetreibenden geht und sagt, hey, wir wissen, dass unsere Podcasts von Leuten gehört werden, die sich sehr für Technik interessieren, und sagen, hey, willst du nicht dein, dein neues Gerät bei uns bewerben? Mhm. Also das ist natürlich auch ein gute, gutes Argument. Mhm.
0: Also zusammenfassend kann man dann sagen, Zuverlässigkeit in Server und Service mhm. ist auf alle Fälle etwas, worauf man achten sollte beim ja. Podcast-Hoster. Genauso Analytics, was werde ich brauchen für meine Statistiken, was will ich denn da wissen und wie viel werde ich da investieren. Es sollte einfach zu verbreiten sein, sowohl auf Verzeichnissen als auch im Social-Media-Bereich. Und natürlich sollte man sich dann auch überlegen, wie viel Zeit, wie viel Speicherkapazität oder wie viele Stunden brauche ich denn mhm. für meinen podcast wir geben das ja in Stunden an, viele andere Podcast-Hoster geben das in Megabyte an oder in
1: Gigabyte, weil einfach eine Audiodatei, die hat eine, eine gewisse Größe und das ist halt quasi auch, wie die dann intern rechnen. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden und gesagt, okay, wie groß die Audiodatei ist, ist egal. Wir rechnen quasi nach Stunden ab, weil das quasi die die Einheit ist, in der Podcasts gemessen werden. Mhm. Ich mache, ich sage ja nicht, ich mache, ich mache 500 Megabyte Podcasts im Monat. So, so denkt ja niemand, sondern ich mache irgendwie zwei Stunden Podcast im Monat, ich mache vier Stunden Podcast im Monat und das ist quasi für dann unsere Kunden einfacher zu rechnen gewesen, deswegen haben wir uns quasi für diese Variante entschieden. Was natürlich der Vorteil ist, ich kann eine sehr hochqualitative Audiodatei verwenden und es wird mir quasi nicht negativ angerechnet bei meinem Kontingent. Wir haben diese drei Pakete, im Basic-Paket hat man vier Stunden Codierungszeit pro Monat zur Verfügung, im Advanced-Paket zehn Stunden und im Professional-Paket dann 20 Stunden im Monat. Muss man dann halt einfach schauen, wie viel man machen möchte, gerade, also na klar, wenn man einen Podcast hat, sind vier Stunden viel, sagt, das heißt, okay, ich mache irgendwie alle zwei Wochen eine Folge über zwei Stunden, dann ist man mit den vier Stunden gut bedient, und wenn man schon zwei Podcasts oder drei Podcasts hat, dann wird es natürlich ein bisschen eng, dann ist eher das Advanced-Paket sinnvoll, was natürlich auch geht, sagt, oh, wir haben jetzt, also eigentlich kommen wir mit den vier Stunden immer gut hin, aber wir haben jetzt einen Monat, da haben wir so eine Spezialfolge und das wird jetzt unser Kontingent reißen und es wäre so schön, wenn jetzt aber noch diesen Monat rausgehen würde, was man auch machen kann, ist sich über, das, über die Kontoeinstellung Einmalig Stunden dazu kaufen. Das sind quasi Stunden, die man einmalig bezahlt und die man auch einmalig nur hat. Die erneuern sich dann nicht mehr, wenn sie aufgebraucht sind. Und da kann man sagen, okay, diesen Monat brauchen wir sechs Stunden und wir kaufen uns jetzt zwei Stunden für fünf Euro jeweils, also insgesamt zehn Euro dazu. Und kann dann quasi sagen, ja, dann kodieren wir einfach mehr. Die Stunden kosten, wie schon gesagt, 5 Euro für eine Stunde. Das ist jetzt quasi, wenn man sich das mal durchrechnet, mehr als man bezahlt, wenn man das in Paketen kauft. Das ist halt bewusst so angelegt, sagen, okay, für einen einmaligen Kauf lohnt sich das, wenn man regelmäßig über diese 4 oder 10 Stunden drüber kommt, dann sollte sich halt ein Upgrade lohnen und deswegen ist das halt so geregelt.
0: Gerade was die Preise betrifft, muss man sagen, lohnt es sich auch oft, wenn man schaut, wie viel das kostet, wenn man das monatlich bezahlt oder jährlich. Da kann man auch oft noch zu billigeren Angeboten kommen. Mhm. Ja, man kann die meisten Podcast-Hoster testen. Bei Podigy sind das 14-Tage-Testphase, wo man sich das Ganze mal anschauen kann, wie man damit zurechtkommt und sich dann weiter entscheiden kann, wie gesagt, sind wir am Ende von unserem kleinen Innenhof-Projekt zumindest, was die äh, Blockreihe betrifft, weitergehen wird in der einen oder anderen Form. Aber da tüfteln wir noch, mhm. wie und was. Vielen Dank auf alle Fälle fürs Zuhören und äh, ich freue mich, wenn es weitergeht. Ciao. Tschüss.